0: Boa noite, meus queridos, que aqui estão, nesse frio gostoso, né? Tô brincando, não é gostoso, não, não gosto de frio, não, não gosto de calor. Gosto do coração aquecido, né, Beth? Eu, eu, eu sinceramente, prefiro uh, o calor ao frio. Prefiro suar, vamos dizer assim, né? Eu prefiro suar do que os ossos ficarem doendo do jeito que dói, né? O frio, esse frio... Mas, glória a Deus pelo frio, glória a Deus pelo calor, glória a Deus porque estamos aqui podemos nos reunir. Enquanto muita gente, muitas pessoas não têm o privilégio de reunir num templo, correm ah, riscos de serem ah, assassinados por, por, porque estão se reunindo em nome de Jesus, nós temos apenas um leve frio, só isso, nada mais, e isso não é motivo para ficarmos em casa. Amém, você que ficou em casa? Por causa de um... Um, um soprinho que deu de frio, <risos> piadinhas à parte, meus irmãos, o apóstolo João, na primeira carta disse, mencionou, fez uma menção no capítulo 5, uh, que o mundo jaz no maligno, né ele tenta nos explicar que existe uma um antagonismo, a todos os apóstolos na verdade, né eu estou pegando aqui a partir de João, mas quando você vai... É, falar sobre Paulo, por exemplo, ele fala isso o tempo inteiro, quando você vai em Tiago, é o tempo inteiro, quando você vai nos Evangelhos, o Mestre Jesus ensinou isso, que existe um antagonismo, um antagonismo entre o mundo, que jaz no maligno, e os cristãos, seguidores de Jesus, aqueles que escolheram Deus, cantamos agora, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Cantamos isso agora. Existe um antagonismo. Aqui há um, uma perspectiva é, mundana, mundo, e aqui há uma perspectiva divina. Deus criou o mundo para que o mundo vivesse em obediência a Ele, em relação com Ele, intimidade com Ele. Mas o mundo, o ser humano, a partir de Adão, fez uma escolha. E a escolha foi... o oh, oh, Vanessa, se você puder falar com a Lupa para fechar a porta, para não vazar o som. Isso, obrigado. É, o mundo para viver em comunhão com Ele. Então, esse mundo que jaz o maligno, está ali, o mundo que jaz o maligno. Era para viver em comunhão com Deus. O mundo escolheu viver longe de Deus. Adão e Eva fizeram uma escolha, os descendentes fizeram escolha, e hoje nós fazemos escolhas também, eu e você. Fazemos escolhas. E boa parte das escolhas que a humanidade faz é para se distanciar de Deus. Por isso que o apóstolo vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, não existe comunhão entre o mundo e aqueles que são de Deus. Quando eu digo comunhão, eu estou dizendo é, não é convívio, não é amizade, não é isso. Eu estou dizendo que não existe possibilidade de fazer as mesmas escolhas práticas. Estou sendo bem pragmático. Aquele que é de Deus, como nós cantamos, escolhe Deus. Aquele que é do mundo escolhe valores, princípios, amorais, anticristãos, que é do mundo. E isso é normal. Existe uma, uma, uma relação entre o mundo espiritual, entre o mundo daqueles que são, entre aqueles que vivem, por princípios norteados por Jesus, e existe um aqueles que vivem por princípios que não são norteados por Jesus. E todo mundo é livre para fazer as suas escolhas. Mas quando nós optamos por viver princípios norteados por Jesus, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. É por isso que nós falamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando um, uma pessoa se torna cristã, ela não está a busca, ou ela não se torna alguém que quer ser somente abençoado por Deus, só salvo da condenação, só salvo das consequências ruins do pecado. Não. Ela aceita também, ela se submete também a estar debaixo do senhorio de Jesus. E estar debaixo do senhorio de Jesus não é muito simples. Por quê? Este mundo. Que jaz o maligno Ele se adequa perfeitamente aos nossos desejos pessoais A Bíblia vai dizer que o seu coração e o meu coração são enganosos Então o mundo que jaz o maligno Oferece exatamente o que o meu coração quer Os caminhos que o mundo oferece Vão ser exatamente os caminhos Dos quais o meu coração pecaminoso e enganoso quer Há caminhos que o homem parece ser bom Mas no final são caminhos... De morte. Então, nós cristãos, submetemos ao senhorio de Jesus e Jesus vai processualmente nos orientando, nos norteando, nos exortando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, como você faz com o ah, um, 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 um lápis, você pega o lápis ali e pega o gilete, pega o, o, o apontador do lápis, para o lápis escrever bem, você precisa estar apontando ele, né? É como se Jesus fizesse isso conosco na nossa vida, fosse nos corrigindo, nos exortando. E nós, como cristãos, precisamos aprender a ser corrigidos em um mundo incorreto, que já o maligno, e incorrigível. Primeiro, o mundo que nós vivemos hoje, ele não é só incorreto. Paulo vai chamar de presente século, né? Paulo vai dizer, não vos conformeis ou não vos amoldeis, né? não se amoldem ao padrão deste mundo, ele vai dizer isso, porque o mundo ele vai fluir em direção ao, ao, ao desejo pessoal, individual, pecaminoso do ser humano, porque jaz o maligno mesmo, e é isso aí, e não tem que ficar ah, passando pano, fazendo de conta que não é. Ah, mas ah, vamos dar um jeitinho para tentar incluir o mundo ou todos aqueles que são criaturas de Deus no mesmo pacote. Não tem como. Existe um antagonismo. Ou você pertence a Deus e o sangue de Jesus foi aspergido nos umbrais do seu coração. Ou você não pertence a Deus, você pertence a si mesmo. E você faz da sua vida o senhorio da sua vida é de acordo com a sua vontade. Existe essa divisão na Bíblia, existe essa divisão ah, na perspectiva do, da vida cristã, e nós cristãos lutamos, porque vivemos nesse mundo, mas ao mesmo tempo estamos debaixo do senhorio de Jesus, não somos donos de nós mesmos. E aí vivemos nesse, nesse conflito que Paulo chamou de luta da carne com o espírito. Nós queremos obedecer Jesus... Mas ao mesmo tempo que queremos obedecer a Jesus, vivemos num mundo que jaz maligro. E somos seduzidos por esse mundo, atraídos por esse mundo. Um mundo que é incorrigível. Ele é incorreto porque ele não está no prumo que foi colocado pré-estabelecido pela palavra de Deus. Mas ele é incorrigível porque não aceita a palavra de Deus como prumo. O prumo é o próprio coração de cada um. O diapasão que vai afinar a vida da pessoa é o que o coração dela mandar. Então, é incorrigível, porque se você for corrigir, né, e se você for pegar a palavra de Deus para tentar nortear relacionamentos interpessoais do mundo, não é o guia, não vai dar certo. O que Jesus falou não tem, não tem importância. O que os apóstolos deixaram de orientação para um casal, ou o que os apóstolos deixaram de orientação para um filho, para um pai, para uma mãe, para convívio, não, não importa. O que importa é o que cada coração sistematizou dentro da sua filosofia de vida, dentro da sua ideologia, dentro da sua corrente política, dentro do grupo do qual você está inserido e quer ser aceito naquele grupo de todo jeito. Porque se você for diferentão... Daquele grupo, não foi igual àquele grupo Você vai ser, perder oportunidades Talvez no seu trabalho Talvez de amizades, etc, etc, etc Você vai ser o quadrado O retrógrado O fascista, o nazista, o homofóbico O, o taxista O fascista, sei lá o okay, que O nome que eles vão dar para você Se você quiser ser diferente do grupo Você tem que ser igual ao grupo Você tem que ser, você tem que realmente Ser formatado pelo grupo Paulo vai dizer, não se conforme, não se formate João vai dizer, olha, esse mundo jaz maligno. E como é que a gente aprende, né, e como é que a gente passa por esse processo? Quando nós aprendemos a ser corrigidos. Aprendendo, e esse é o tema da nossa reflexão, né, aprendendo a ser corrigido em um mundo, vivendo num mundo, que ele é não só incorreto, porque ele não está no prumo bíblico, ele não está no prumo divino, mas ele também é incorrigível. Porque qualquer tentativa que você tem de elevar o padrão, quer seja ético, moral, social, já é considerada opressão. A, a, a tônica do mundo atual é nivelar as coisas pelo pior denominador comum, para que você não venha a oprimir ninguém. Se o pai tenta puxar o filho para um comportamento ético, social, moral mais elevado e exige do filho mais disciplina corrige esse filho esse pai acaba sendo condenado pelos seus pares como exigente exigente demais se o pai pega um filho e dá uma palmada no bumbum, por exemplo esse pai pode até ser preso porque nós temos aí a reboque da Xuxa que criou a Sasha com muito dinheiro né, através das babás, porque ela mesma não criou E foi ela que puxou a lei da palmada Introduziu no nosso país uma, uma legislação Que não permite que o pai dê uma palmadinha no bumbum do filho Como se isso fosse espancamento Então, o mundo vai só diminuindo o padrão O padrão Antigamente você tinha, por exemplo é, Uma exigência X no ensino, por exemplo A gente chamava de primeiro grau você tinha que alcançar um patamar, você tinha que tirar 70 pontos, senão você era reprovado. Aí tinha uma colher de chá, Ângelo, tinha, tinha um negócio chamado recuperação paralela, né, ai de mim se pegasse recuperação paralela, meu Deus do céu, se isso acontecesse, se tivesse né? na verdade eu tinha um senso de responsabilidade muito grande nessa época eu não conseguia tirar notas ba notas abaixo de 90 95% e até 100% né? o meu, meu primeiro boletim foi sem tudo né? eu tirei 98 religião porque eu respondi que a fruta do pecado era uva <risos> lembro disso até hoje Beth, até hoje respondi que a foto... mas por que eu respondi que a fruta do pecado era uva porque a professora não ensinou na sala de aula e eu fui lá e questionei, falei, olha aqui, estou com 98, mas por quê? Você não ensinou isso, você pressupôs que nós tínhamos aprendido isso. E eu não aprendi, porque eu não fui criado na igreja. Então, pode consertar minha nota aí. E questionei a professora, tinha, tinha seis anos de idade. <risos> seis anos de idade. Então, era assim, você tinha que alcançar um patamar. Aí, como é que aconteceu? Os patamares foram baixando. Depois foi para 60, depois foi para 50 criou a dependência, não, passou isso aqui, isso aqui ficou, pode fazer outro, isso, é, vai fazer, até que chegou um ponto que eles aboliram, criou um negócio, muito bonito, no papel, muito interessante, na França, na Europa, chamado escola plural. E aí, os índices de reprovação foram reduzidos a zero, ninguém mais foi reprovado. Sim, até hoje, até hoje. Aí isso começou lá atrás, né? há 20 anos atrás, com a escola plural. E aí, meus irmãos, ao invés de nós elevarmos o padrão, nós fomos reduzindo para não ter padrão nenhum para nivelar tudo pelo pior denominador comum. Assim é o comportamento também religioso dos últimos tempos. Nós temos um nível exigido pela palavra de Deus. Mas, progressivamente, Satanás foi influenciando aos poucos para que o nosso pensamento cristão fosse abrindo mão de valores, de princípios, de práticas, de doutrinas. E para encher a igreja, nós fomos progressivamente, não, não todos os cristãos, mas boa parte dos cristãos, foram abrindo mão do ensino poderoso da Sagrada Escritura e de aprender... Aprender a ser corrigido Porque é assim que nós nos tornamos cristãos Você não se torna cristão adequando a um grupo religioso Você se torna cristão quando você faz algo errado E Deus te mostra que você está no caminho errado E te endireita E coloca você no prumo né? Não é assim com o instrumento? A gente pega o violão ali Estou tocando tum, 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 Opa Ah, rapaz, essa misona aqui está fora Dum, 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 dum. afinou, não dá para tocar desafinado, ela não pode estar fora. O que é que nós estamos fazendo? Abrindo mão desse padrão de afinação. Estamos deixando de sermos ovelhas que ouviam a repreensão do sumo pastor, a correção do sumo pastor e ajustávamos o nosso coração enganoso à vontade de Deus para nos tornar bodes, que a todo tipo de exortação que o Espírito Santo nos dá, a gente procura algum culpado para berrar e espernear. Não é assim o cristianismo. Né? Uma vez eu disse para a pessoa, uma pessoa me procurou e disse assim, ah, eu, você mandou indiretas para mim no culto. Eu falei assim, eu nem sabia que você estava no culto, rapaz. Mas vou te dar mais uma dica. Nem foi eu que preparei essa mensagem, não. Foi o pastor Bill Hybels lá do Chicago. Eu fui tão abençoado que eu assisti o culto da igreja dele pela internet. E fui tão abençoado com essa mensagem que eu coloquei tudo no papel e preguei a mesma mensagem aqui. Então, vamos reclamar com o autor da mensagem, o Espírito Santo. Eu, na sua época, quando um pastor pregava uma mensagem, eu quebrantava meu coração, curvava minha cabeça, pedia perdão a Deus e falava, Deus, o Senhor está me corrigindo. O Senhor está me corrigindo. Hoje, esse mundo, que é incorrigível, acaba entrando, fazendo parte, e nós acabamos aceitando os padrões nivelados pelo pior denominador comum. Mas Deus não chamou a gente para isso, meus irmãos. Deus não chamou você para ser assim. Então, eu e você devemos sempre aprender a ser corrigidos, mesmo vivendo num mundo incorreto e também incorrigível incorrigível. Eu sei que a tônica do, do atual momento é que nós viemos ao mundo para mudar, para ser disruptivo, né, para desconstruir. Mas o cristão, ele veio para obedecer a palavra. Ele veio para obedecer Jesus. Ele veio para entender que o caminho que ele está seguindo não pode ser um caminho contrário ao que a escritura diz. E a escritura, ela é proveitosa para instruí-lo, para exortá-lo, para redargui-lo, para orientá-lo, para aprumar o corpo, colocá-lo no prumo divino, espiritual. Infelizmente, boa parte de nós está hiper, ultra sensível à palavra. Chegamos naquela época que a palavra diz de si mesma que a mensagem do Evangelho que nos exige estar mais próximos a Deus geraria comichão nos nossos ouvidos. Mas eu e você não somos, não somos ah, convidados por Deus a viver dessa forma. Eu e você somos convidados a viver em outro patamar. Em outro prumo espiritual. Aceitando de Deus a correção, aceitando da palavra a instrução, orientação e fazendo das nossas vidas Moldáveis nas mãos do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo fala ao coração do crente, ele se submete ao senhorio de Jesus. E ele não impõe a Jesus, ele não determina nada para Jesus. Né? Nós criamos até o absurdo do determinar, né? nós determinamos, né? porque eu sou filho de Deus, então eu determino. Você não determina, eu não determino, nós somos determinados. É Deus que determina sobre nós. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. Então, nós temos que estar aptos, como cristãos, a sermos corrigidos. Independente do mundo que nos cerca. O, hebreu, o autor de Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, no capítulo 12, possivelmente o apóstolo Paulo ou algum discípulo de Paulo, por causa da, do estilo literário ser muito parecido com Paulo, ele vai dizer no capítulo 12, no versículo ah, 4 em diante Sobre a disciplina de Deus E essa disciplina de Deus, ela é sempre para o nosso bem Ele vai dizer assim Na luta contra o pecado Vocês ainda não resistiram até o sangue E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida Como a filhos Filho meu não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso... Levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os, para os pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Uma palavra, meus irmãos. Clara. Nos dias de hoje, nós diríamos assim, nós diríamos assim o autor de Hebreus deu o papo reto. Ele deixou, ele deixou sobre a mesa a realidade da vida cristã. Ele nos trouxe aqui, olha para você ver, nesses poucos versículos que nós lemos, ele nos deixou preciosos conselhos quanto aprendermos, a aprendermos, nós aprendermos sermos, a sermos corrigidos. Um deles, no primeiro versículo, logo de cara, é que a Bíblia pressupõe uma luta do cristão contra o pecado. Lembra que eu falei que existe um antagonismo muito grande entre a visão mundana, entre a cosmovisão do mundo, que não tem um padrão moral a seguir, um padrão ético, e o padrão moral de Jesus, o padrão moral cristão, que a cosmovisão cristã é influenciada pelos ensinos dele, aqui no mundo não há pecado, né, Marco? Não existe pecado. Aqui no mundo é, se eu estou feliz, faço o que eu quero. Se eu não estou fazendo mal para ninguém, que mal há nisso? Que problema há nisso se eu, se eu não estou fazendo mal para ninguém, dentro dos meus padrões. Porque eu ouvi isso de um pedófilo. Eu ouvi de um pedófilo isso. Eu amo as crianças. Eu não estou fazendo tanto mal para elas. Eu ouvi isso de um pedófilo. Eu ouvi, eu, 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 eu ouvi de um pedófilo. Eu amo as crianças. Quando eu era criança, fizeram isso comigo. E eu gostei, amei fazer isso. E agora... Eu me sinto feliz, a criança se sente feliz Que mal há nisso? Percebe como que é norteado pelo próprio desejo pecaminoso E pelo auto-engano? Coisa que nós abominamos Porque você ainda não foi submetido a uma lavagem cerebral Nesse quesito Em outros você já foi a Globo já fez o trabalho dela a, a mídia já fez o trabalho dela A escola já fez o trabalho dela Através de professores que têm valores totalmente adversos Em outros aspectos já fizeram a lavagem cerebral E você já, de certa forma, foi cozido Como sapo na panela de água quente Em outros quesitos Mas em relação à pedofilia você ainda não foi zoofilia, pedofilia E outras coisas que são chocantes para você Por enquanto Por enquanto Porque daqui a pouco vai começar o trabalho em cima disso também Na verdade já começou na verdade, já começou? Para normatizar como algo tranquilo na sociedade para você? Percebem? Há um antagonismo. Aqui, nós cristãos, não nos guiamos pelo que o mundo diz. Porque o mundo jaz um maligno. Nós nos guiamos pela, pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, diz que sim, há pecado. E pecado é toda ofensa contra Deus. É quando nós erramos o alvo. Nós, cristãos, temos um alvo. Temos um alvo. Se você for fazer o radical da palavra pecado no original, é, é errar o alvo. E a Bíblia vai dizer que todos pecaram, não só os cristãos como os não cristãos. Ainda que há uma normatização, né, Oscar Wilde vai dizer né, que a única forma de você vencer o pecado é você cedendo ao pecado. É assim que o mundo faz. Ele deixa de ser pecado. Para o cristão, não. O cristão, ele tem um padrão. Não quer dizer que o cristão... Viva nesse padrão, é diferente. O padrão é Cristo. É um padrão alto demais para todos nós, mas é Ele que nós estamos perseguindo. E nessa perseguição que vivemos, a Bíblia pressupõe que nós continuamos lutando, caindo, levantando, caindo, levantando e prosseguindo para o alvo que é Cristo. E até cantamos isso, né? A Bíblia pressupõe que há uma luta contra o pecado. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, o, o autor de Hebreus vai dizer. Nós cristãos resistimos à ideia de normatização secular da nossa prática. Nós cristãos podemos até cair no pecado, e caímos, olha, não vou te iludir não. Né? Tinha um, um pastor amigo meu que pregava uma série de mensagens na igreja dele, pecado zero. Eu dizia para ele, rapaz, não faz isso com os membros da sua igreja, não. Só de você dar esse título para a série de reflexões, você já está cometendo um pecado. Você sabe que não tem como ninguém ficar sem pecado nenhum, você sabe. Nem você. Não faz isso, não. Nós estamos aqui lutando, é prosseguindo. Olha, o apóstolo fala, na luta contra o pecado. E você vai lutar contra o pecado. Então, existe padrão moral bíblico mais elevado que o padrão do mundo, existe. Não existe essa ideia de que nós podemos fazer um grande pane... uma... pegar uma panela grandona e colocar todas as visões dentro dessa mesma panela e fazer de conta que tudo é igual. Não é igual. Os padrões de Deus são muito mais elevados que os padrões humanos. Por isso que a palavra é de Deus, ela não é de Paulo. Ela não é de Pedro. Ela é de Deus. Paulo, Pedro, apóstolos foram inspirados por Deus para nos trazer essa elevação de padrão. Essa elevação de escolha, não só moral, ética, como também a doutrinária para as nossas vidas. E nas suas escolhas, você vai lutar contra o pecado se você é um cristão. Se você não é um cristão, e aí eu quero te convidar a uma reflexão, né? Se você não é um cristão e está entendendo que a sua vida pode ser, pode ser tocada do jeito que você quiser, e você está investigando a fé cristã, eu quero te dizer que Deus já começou um trabalho na sua vida. Ele já começou a cercar você. O mundo espiritual já está se movendo ao seu redor. Só de você ter clicado nesse vídeo aí e estar assistindo agora, é porque Deus já está cercando você, do mesmo jeito que Deus me cercou algumas décadas atrás, quando eu vivia uma vida segundo os meus padrões, mas eu estava enxergando que tinha alguma coisa errada. Sabe quando tem alguma coisa errada, que você tem assim uma sensação de que está errado? É isso. Isso se chama viver no pecado. Mas a Bíblia diz que se você confessa, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para purificar os seus pecados e para conduzir você a um processo de vida com Ele, de intimidade com Ele. Pecado é algo que te afasta de Deus. O sangue de Jesus... Jesus ter morrido e pago o preço no seu lugar, é o que te aproxima de Deus. Ter esta comunhão, esta entrega. Então, quando o, o autor de Hebreus começa o texto que nós lemos, ele pressupõe que você, ao se tornar cristão, está numa luta constante contra o pecado. Nem sempre você vence. Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas você persevera prosseguindo, indo em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Mas existe uma luta contra o pecado. Aí o autor vai continuar. E vocês se, esque... e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ou seja, não desprezar a correção, repreensão e o castigo, até mesmo o castigo, é algo dentro da, dos princípios do, e, do, a, e da cosmovisão cristã. Algo que está sendo solapado aos poucos, com o passar do tempo. Né? Porque quando você era corrigido na década de 70 Havia uma reação Quando você era corrigido na década de 80 Havia uma outra reação Quando você é corrigido na década de 90 Havia uma outra reação Quando você é corrigido agora no século 21 A reação é bem pior O coração está muito mais duro o ser humano está mais distante de Deus, mais mesmado, mais cheio de si mesmo, achando que é dono do seu próprio nariz, inclusive dentro do contexto cristão. E aí quando Deus vem com sua palavra tentar nos disciplinar, né? O que é disciplinar? É né? nos manter no prumo ali, né? Eu estou entendendo o, que, que, é, o que, que é o cabelo indisciplinado, né, que é o meu agora. Depois da quimioterapia, meu cabelo nasceu de um jeito estranho, que eu não estou conseguindo discipliná-lo. Não consigo. O Caon até falou que eu estou com cabelo de calopsita. Né. Para conseguir colocar o cabelo no lugar, eu preciso molhar ele, eu preciso passar gel, eu preciso me esforçar. Mas, se eu deixar ele naturalmente, assim, ele ele fica todo tipo uma calopsita mesmo. É? Calma, acertou. Tipo uma calopsita, todo bagunçado. Todo bagunçado. Não é igual antes. Antes eu jogava ele para trás, ele ficava mais firme ali para trás e tal. Agora não. Para eu discipliná-lo, eu preciso passar o gel. Preciso me esforçar para discipliná-lo. Irmãos, muitos de nós, mesmo sendo cristãos, nos comportamos com Deus... Exatamente como o meu cabelo se comporta comigo. A vida às vezes está bagunçada, as coisas estão fora do prumo, estão fora do lugar. E Deus tenta disciplinar, mas a pessoa às vezes com o coração fechado não se submete à correção, repreensão e muitas vezes até mesmo o castigo divino. E o castigo vem, porque a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele... Colherá. Gálatas capítulo 6, 7. Muitas pessoas acham que isso se chama lei do retorno. Mas isso se chama Gálatas 6, 7. <risos> né? Está na Escritura Sagrada, foi o apóstolo Paulo quem disse. Inevitavelmente, meus irmãos, quando nós cristãos aprendemos a valorizar a correção, a repreensão e até mesmo o castigo, Aqui nós mesmos buscamos, porque foram nós mesmos. Quando a Bíblia diz, há caminhos que o homem parece ser bom, mas no final deles são caminhos de morte. Não está falando assim, há caminhos que Deus colocou o homem para ser caminhos de morte, não. É que há o homem, é ele que escolheu. Né? Um dia desse eu estava explicando para um não cristão, é, como que uma pessoa vai para o inferno. A pessoa fala, ah, mas Deus não vai me mandar para o inferno. Eu disse, Deus nunca quis mandar ninguém para o inferno. Mas nós podemos ir com as nossas próprias perninhas. Com as nossas próprias pernas. Porque nós escolhemos caminhar em direção ao caminho largo, ao portão mais largo. E fugimos do caminho estreito. O que Deus quer fazer? Corrigir-nos. Então, nós, meus irmãos, como cristãos, se queremos evoluir no cristianismo, se queremos crescer em Cristo, se queremos realmente sermos cristãos mais parecidos com Jesus e mais próximos do ideal de Deus, que Deus deixa para cada um de nós, nós devemos aprender a valorizar a correção. Recebê-la no nosso coração, com o um coração quebrantado. Eu me lembro do dia que eu estava conversando com o Ângelo, sobre a Palavra de Deus. Uma das primeiras vezes, nós estávamos estudando a Palavra. Estava eu, Ângelo e Lu, né? Já estávamos estudando a Palavra há algum tempo. E aí, um belo dia... Ângelo se deparou com um texto bíblico corretivo. Nós estávamos sentados né, na, na sala do apartamento do Ângelo. E aí aquele texto bíblico falou o coração do Ângelo. Era o ultimato de Deus para que ele se comprometesse com Jesus. Ele olhou, se quebrantou, né? E começou a chorar. A lua olhou e falou assim: oh, Deus, o tá até chorando. Eu falei, calma, Lu, o espírito está agindo. As esposas, as esposas, as esposas, calma. Se quebrantou, é isso, se quebrantou. Palavra de Deus, quebrantamento, entrega. Repreensão, correção, aceita. Solo, solo, fértil. Não é pedra no caminho, não é solo entre espinhos. Não é aquele que os, os urubuzinhos vão lá, e, né, os bichos, os, bicho, os corvos vão lá e... Não, solo fértil da palavra. É assim que deve ser o nosso coração, meus irmãos, com relação à correção. E a Bíblia, ela não é um livro de alta ajuda. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Pelo contrário, ela vai ser odiada e cada vez mais odiada por essa geração. Simplesmente porque a Bíblia é um livro para endireitar as veredas. É um livro para confrontar o pecado. É um livro para conduzir você do ponto A, pecaminoso, para o ponto B, menos pecaminoso. Depois para o ponto C, menos pecaminoso, para o ponto D. E ele, a Bíblia vai chamar isso de processo de santificação. A Bíblia não vai passar a mão na sua cabeça com relação a absolutamente nada. Ela vai ser clara, vai te dar o papo reto vai te corrigir, vai te repreender, vai te exortar. Então, não desprezar a correção, a repreensão e o castigo é algo que nós, cristãos, devemos cultivar no nosso proceder diário. Quando a Bíblia trouxer-nos correção, quando o Espírito Santo aplicar em nossas vidas a correção, nós devemos receber. Eu sou de uma época em que nós recebíamos todas as palavras que eram dadas. Todas. Eu me recordo, todas as palavras dadas, meu Deus, Deus está falando comigo. Não existia esse escudo invisível no entorno de cada um, que foi criado nos últimos, nas últimas, nos últimos anos. Esse escudo de proteção, sabe? E de, eu tenho que questionar, eu tenho que me defender, eu tenho que criar uma outra, eu tenho que desconstruir isso aqui, para criar uma visão mais adequada ao meu pecado. Não era assim. Os cristãos se submetiam... A vontade de Deus, que era boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Vontade de Deus, que muitas vezes vai ser diferente da nossa. E quando for diferente da nossa, meus irmãos, o cristão se ajusta à vontade de Deus. Recebe a correção, recebe a repreensão de Deus. Recebe a repreensão da palavra Não fica criando subterfúgios Para tentar se auto-justificar Não fica tentando, sabe Buscar, não, não, não O cristão fala, estou errado Preciso me converter Preciso Dobrar Do meu caminho Para o caminho de Deus Jesus vai dizer, eu sou o caminho Oi, Rafaela Tudo bem com você? Você quer vir aqui na frente sentar comigo? Quer não? Isso. Agora deu certo. Olha para cá, gente. Aí, vamos continuar a nossa reflexão. Não despreze a correção. Jamais despreze a correção. Nunca despreze a correção. Se Deus estiver corrigindo você, entenda. Se a mensagem foi para você, aplique-a em seu coração e em sua vida. Não trabalhe com a a pá, ah, meu marido devia estar aqui para receber isso, Vapo, não, ah, mas se aquela pessoa estivesse aqui para receber isso, não, 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 trabalhe com a enxada, nossa, esse texto foi para mim, essa palavra está sendo para mim, puxa para você, se, se coloque como um solo fértil para a palavra e receba a correção. Filho, não despreze, é o que o texto diz. Filhos, ele vai dizer, né? Filhos aceitam a correção. Para que a disciplina que vocês... É, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus o trata como filhos. Olha, você é um cristão. Não é uma criatura divina. A criatura divina, todos são. Quando você se compromete com Jesus... Essa frase que o mundo criou, né? todo mundo é filho de Deus, é uma frase errada, é errônea, ela não é biblicamente, é, 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 não dá para ajustá-la a palavra. A Bíblia diz, veio para que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, foram feitos, então para ser filho é preciso nascer de Deus, não é só nascer fisicamente, é igual ir para o céu. Muita gente acha que para ir para o céu basta morrer, morri foi para o céu, não é assim, não é desse jeito, para ser filho de Deus é preciso ser adotado em Cristo Jesus, sem essa adoção em Cristo Jesus não há filiação paternal, você é apenas criatura de Deus. Mas quando você se compromete com Jesus, você se torna filho. E quando você se torna filho, o texto vai dizer, é para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E aí ele vai usar o exemplo. E qual é o filho que, a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, até parece que ele está escrevendo isso para o mundo atual, né? Então... Vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrige. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem a fim de sermos participantes da sua santidade. Está vendo o objetivo da correção, irmãos? Está vendo o objetivo da correção? Sermos participantes da sua santidade. Filhos aceitam a correção, aceitam a exortação, aceitam porque sabem que ainda que doa, ainda que seja limitadora de vontades, e eu vou te dizer, o mundo vai dizer para você, que o cristianismo pode te adoecer. Porque o cristianismo diz para você que existem limites na sua vontade. E quando você segura, né? quando você represa a sua vontade, você pode, de alguma forma, adoecer. Né? Vai dizer isso para um pedófilo, né? Vai dizer isso para um pedófilo. Não se diz isso para o pedófilo ainda não, mas se diz para outros grupos e se diz para os cristãos também. Olha, faça o que você quiser. Vive a vida do seu jeito. Não, um cristão represa a sua vontade. Ele diz, Jesus diz, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E quando você nega a si mesmo, você processualmente eleva níveis no seu padrão de santidade. É assim. Essa é a perspectiva cristã. Foi para isso que fomos chamados... É por isso que existe a exortação. Então, quando nós somos corrigidos, quando a palavra de Deus nos corrige, quando o Espírito Santo vem nos convencer e vem falar ao nosso coração, irmãos, é para que nós sejamos coparticipantes participantes nessa santidade, nesse processo de nos tornar mais parecidos com Jesus, de sermos mais próximos do ideal de Deus para nós. Então, filhos, se somos de fato filhos, aceitamos a correção. Eu não vou ler a Bíblia e imaginar que eu preciso reinterpretar a Bíblia à luz do meu próprio coração. Ou reinterpretar a Bíblia à luz da cultura do mundo que se, ser, que se sedimentou ao meu redor. Ainda que passem mil anos, a palavra de Deus continuar sendo a mesma, meus irmãos. Ela vai continuar exortando do mesmo jeito, endireitando veredas do mesmo jeito. Porque nosso coração enganoso continuará sendo o mesmo. O mesmo. Nós precisamos da luz da palavra, nós precisamos da correção do Espírito Santo para viver a despeito de qualquer época, quer seja no século I, quer seja no século XX, quer seja no século 30, 40, se chegar. Se somos cristãos, aceitamos a correção. E por fim, toda correção, ela objetiva um fruto muito bom. Da parte de Deus, meu irmão, Deus nunca vai te corrigir nunca para o pior, Deus nunca vai te corrigir para o mal, Deus nunca vai te exortar e te redirecionar para algo ruim, quando ele fala, secou participantes ah, da, da santidade, ele continua. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Olha, parece ser motivo de alegria e de tristeza daquele que está sendo exortado, daquele que está sendo confrontado, daquele que está sendo cerceado, daquele que está sendo convidado a se arrepender, convidado a melhorar. Parece que, olha, ah, eu vou ter que abrir mão. Porém, mais tarde... Produzirá um fruto pacífico aos que têm sido por ele, por ela exercitados, fruto de justiça. Olha que bênção. Na hora que a criança recebia a correção, a palmada, é, quantas vezes isso aconteceu com você, se você tem mais de 30 anos? Né, se você tem menos de 30, talvez isso aconteceu menos, mas quantas vezes você foi exortado e corrigido fisicamente por seu pai, por sua mãe, e hoje. Você olha para trás com gratidão no coração. Porque aquela dor lá atrás, que parecia ser ruim, gerou um ensinamento que foi produtivo e que foi bom. Assim é Deus, meus irmãos. Quando Deus nos coloca limites, quando Deus eleva nossos padrões, quando Deus nos exorta para melhorar, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos convida a uma vida mais Ajustada à vontade dEle. Isso aí pode parecer ruim, porque você tem que abrir mão, né? você tem que fazer uma conversão de vontade, uma conversão de, de vida, uma conversão, você tem que mudar de direção. Naquela hora pode parecer ruim, mas eu vou te dizer: toda correção que o nosso Deus traz sobre as nossas vidas, ela objetiva frutos excelentes. Muito bons. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua família. Deus quer o melhor para cada um de nós, meus irmãos. E, e se Ele está nos pedindo para dar mais um passo. Quando a gente dá esse passo a contragosto. Quando a gente dá esse passo contrariado com o nosso coração enganoso. Quando a gente dá espaço... Para ajustar a vontade de Deus na nossa vida... O fruto disso... É bênção... O fruto disso... É coisa boa... O fruto disso é salvação... Então quando a gente olha por esse texto... A gente consegue destacar... Esses quatro... Conselhos... A Bíblia pressupõe uma luta contra o pecado... Nós não devemos desprezar a correção, a repreensão e o castigo, ou as consequências. Filhos legítimos aceitam a correção. E toda a correção vinda da parte do Pai, vinda da parte do Espírito Santo, vinda da parte da Palavra, ela objetiva um fruto muito bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável que assim seja na sua vida eu te convido agora a orar comigo curvando a sua cabeça fazendo um exame de consciência fazendo um exame do seu próprio coração será que Deus não tem tentado exortar você corrigir você aprimorar você como um lápis sendo afiado por um apontador divino e Deus talvez não esteja fazendo a obra completa porque você ainda não está maleável como um vaso na mão do oleiro. Você não está receptivo à correção. Você está mais ajustado talvez a este mundo incorreto e incorrigível do que a visão que Cristo quer para a sua vida. Se isso estiver acontecendo... Tudo bem, a boa notícia é que você pode se arrepender hoje, nesse momento E você pode orar a Deus agora, pedindo perdão a Ele e se ajustando, dizendo Deus, olha, eu quero realmente me aproximar do Senhor Mas eu não quero só me aproximar de estar perto Eu quero ter uma intimidade com o Senhor Quero me converter ao Senhor, quero me entregar ao Senhor Ore comigo agora faça essa oração, se você porventura sentiu que o seu coração tem estado fechado à palavra de Deus, à vontade de Deus, aos planos de Deus, que você possa tomar uma decisão hoje de quebrantamento diante do Espírito e que você possa fazer um compromisso de ser corrigível, exortável, transformável, de ser ovelha do pasto do sumo pastor que é Jesus, Pai, em nome de Jesus agora, teu povo ora ao Senhor, oramos ao Senhor, com o nosso coração aberto, diante da tua palavra, o Senhor nos traz a sua palavra, que é atemporal, que ela se aplica a qualquer tempo, que é acultural, ela se aplica a qualquer cultura, sua palavra nunca vai passar, e essa palavra que foi trazida nessa noite, pela Tua vontade, aos nossos corações, que ela encontre morada, e que nós sejamos cristãos, se porventura alguém que escuta essa reflexão agora, tem ah, o coração fechado até então, mas que hoje sentiu, percebeu a Tua presença de uma forma mais palpável, sentiu que o Teu Espírito Santo está incomodando mais, Sentiu que o Senhor está gerando aquele incômodo, aquele, sabe? E que o Senhor está realmente quebrando esse gelo. Pai, em nome de Jesus, faça a obra que só o Senhor pode fazer, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso o pregador nenhum faz, isso é só o teu Espírito. Haja nessa vida. Se essa vida percebeu que precisa se entregar ao Senhor hoje, que precisa estar... Uma, uma comunhão com o Senhor mais profunda do que somente ter uma religião. Que agora nessa oração, o Senhor possa realmente ter este compromisso de vida. Vida entregue no teu altar. Pai, se porventura irmãos nossos já entregues ao Senhor, tem mantido o coração frio, duro, às vezes endurecido pelo mundo, ou endurecido pelos próprios desejos pecaminosos, e o Teu Espírito Pai, hoje, nesse momento, agora, diante da exposição da Tua Palavra, falou a este coração, em nome de Jesus Deus, que agora nesse momento, haja quebrantamento, que agora nesse momento, haja pastoreio espiritual do Teu Espírito, sobre esse coração, e que esta vida seja aberta para o Senhor, que esse coração seja aberto para o Senhor e que o endurecimento possa se converter em quebrantamento e que esse coração realmente volte ao prumo que o Senhor quer colocar porque a tua vontade para esta vida é boa, perfeita e agradável que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas que nós tenhamos, ó oh Deus o selo do teu Espírito e que possamos sair daquela porta. Diferentes da forma de como nós entramos. Que possamos desligar esse computador, esse telefone. Diferente da forma de como nós ligamos. E que ao acordar pela manhã com as Tuas misericórdias renovadas nas nossas vidas. Nós possamos ter também as nossas vidas renovadas no Teu altar. Como cristãos que realmente estão dispostos. A ser exortados pelo Senhor Endireitados pelo Senhor Corrigidos pelo Senhor Que essa seja a nossa realidade Como igreja do Senhor No nome de Jesus é que oramos e agradecemos Amém, e amém. Meus irmãos Este momento pós essa oração É um momento em que você tem a liberdade De fazer também o seu pedido individual de oração então aí na sua cadeira tem um papelzinho, uma caneta eu Te Eu uh, te encorajo a preencher o seu pedido de oração E trazer aqui à frente O Rio vai uh, fazer esse momento de oração Logo após a música que cantaremos Você que nos acompanha pela internet Você também pode nos enviar um e-mail Via contato arroba, Com o seu pedido de oração Nós vamos também orar por você Se durante a nossa oração aqui Você tomou alguma decisão Olha, pastor, eu tomei uma decisão eu fiz um compromisso com Jesus, eu estava realmente com um caminho, caminhando para um, um rumo diferente, e aí Deus falou ao meu coração, e eu tomei uma decisão, e quero oração por essa decisão, pode mandar no e-mail aí, que nós vamos orar por você, você que está também, se tiver tomado alguma decisão e quiser oração por essa decisão, pode colocar no seu pedido de oração, que nós vamos interceder, nós vamos orar pelo seu pedido de oração. Nós nos despedimos agora da nossa transmissão, a, a live vai cair agora... Uh, daqui a pouquinho, se você quiser contribuir financeiramente com a Igreja do Coração, a chave Pix está na sua tela aí. Os irmãos que aqui estão já fizeram isso durante o período de louvor. Uh, financeiro@igrejadocoracao.com é a chave Pix. Uh, os seus dízimos e as suas ofertas são convertidos para a obra de Deus, para o sustento da causa de Cristo. Então, quando você contribui, nós utilizamos os recursos. A liderança da igreja utiliza os recursos para a uh, poder honrar com os compromissos da igreja. Que o amor de Deus o Pai, comunhão a consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.